0: Von der Emission Riesch der Haus geht in Lobbys Engauer um Philharmonie, hier Plan für Zukunft, am den Depart von der Chefdramaturgin Lydia Rilling bei Donau-Eschinger Musiktage. Der Lückbensch feiert durch Gespräch mit der Lydia Rilling an dem Direktor Stefan Gemacher.
1: Kt nett, datfir wiederder treffen ob immens ville Soern en op die Lächt feiert mé vun der Philharmonie an dem OPL guckt. 15 Joer Philharmonie konnten net gefeiert ginn. De Festival fir ägennüsseg Musik Weny Days konst 2020 net ëmgesat ginn. an noch generell konnten er kënne Grousdeeler vun der Saison 2020 2021 net realiséiert gin. Trotzdem det zech viel an der Philharmonie, Et guckt déi weiter an Zukunft. Es wird geplant, auch ein für eine Person hat ein groß Zukunftsperspektiv abgedacht. die ist angeschaut an der Emission Riesch der im Radio 100,7. Mein Nummer Glück Böntges an Länger Wittgen. An dieser Stunde sind Stefan Gemacher, Generaldirektor von der Philharmonie, an Lydia Rilling, Chefdramaturgin von der Philharmonie an Direktris Artistik vom Festival Wayne Ideas und ab dem 1. März 2022 Direktris Artistik von den Donau-Eschinger musik -Tagen. Guten Tag. Guten Tag. Gut. Lydia Rilling, sechs Jahre sind Sie nun schon hier in Luxemburg. In einem Jahr werden Sie künstlerische Leiterin der Donau-Eschinger Musiktage. Dem ältesten Festival für neue Musik, was war Ihre Reaktion? als Sie davon gehört haben.
0: Da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich diese Möglichkeit habe. Und ich freue mich ja tatsächlich riesig darauf, dieses Fest zu gestalten zu können. Aber, und das wissen alle meine Kolleginnen und Kollegen in der Philharmonie, ich werde die Philharmonie doch auch, ja, es wird mir doch auch sehr schwer fallen, sie zu verlassen, weil ich ja ungemein gerne dort arbeite, weil es ein, ja, in vielerlei Hinsicht ein Traumort ist, auch um da zu arbeiten. Und der wird mir ganz sicher fehlen und alle Personen
1: auch. Stefan Gemacher, die Saison 2020-2021 war und ist geprägt von Konzertabsagen. Nun verlässt sie mit Lydia Rilling auch noch eine der führenden Mitarbeiterinnen der Philharmonie. Wie blicken Sie auf diese Situation? Finden Sie dies eher schade oder sehen Sie eher eine Bestätigung in dem Weg, die, die, den die Philharmonie mit 20 Days gegangen ist in den letzten Jahren?
2: Ich glaube, zunächst mal muss man auch, wenn die reni abgesagt werden mussten, leider, muss man auch das Positive in der laufenden Saison sehen. Und das ist, wenn wir in Europa weiterschauen, auch im internationalen Vergleich, was wir alles realisieren und machen konnten und durften auch, dank des Einsatzes der Kulturministerin, dank der auch der Politik, die in Luxemburg sozusagen Kultur nicht sofort auf die Seite geschoben hat, ähm, blicke ich jetzt erstmal mal mit Blick. Zufrieden ist nicht ein gutes Wort, aber sozusagen blicke ich erst auf eine Saison zurück und auch noch liegen ja noch ein, zwei Monate vor uns auch, die uns vieles, vieles gebracht hat, viele, sage ich mal, Möglichkeiten auch gegeben hat, nicht immer nur drauf zu schauen, wie spiele ich für einen vollen Saal, sondern wie kann ich ein interessantes Programm kurzfristig zusammenstellen, ohne mich dabei kümmern zu müssen sozusagen, was verkauft das? weil die 100 Leute, die wir haben durften in letzter Zeit, haben wir immer gefunden.
1: Das war Ihr Blick auf die Situation generell. Wie mhm. blicken Sie denn auf die Situation, dass Lydia Rilling das Konzerthaus verlässt?
2: Das weiß ich noch nicht. Erstmal ist hier noch ein Jahr da. Und natürlich ist man, bin ich traurig, wenn sie wenn sie weggeht. Das ist gar keine gar keine Frage. Ich denke, es gehört aber zur normalen Entwicklung eines Hauses auch. Und gerade eines Hauses wie der Philharmonie, die sie international aufgestellt ist, die auch Mitarbeiter bezeichnet, aus vielen verschiedenen Ländern anzieht, dass diese nicht immer 20 Jahre dann in Luxemburg bleiben, sondern sozusagen nach sechs, sieben, acht Jahren dann auch den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen. Und da kann ich Ihnen nur klar gratulieren dazu.
1: Lydia Rilling, später in der Sendung werden, noch, werden wir noch etwas genauer über Ihre neue Stelle sprechen. <lacht> Davor würde ich gerne Ihre aktuelle Arbeit etwas genauer beleuchten. Als Direktris-Artistik von Rainy Day sind Sie für dessen Inhalt zuständig. Aber was genau ist denn eigentlich die Rolle einer Dramaturgin in einem Konzerthaus?
0: Also das ist, sollte man vielleicht sagen, der Dramaturg, Dramaturgin, Dramaturgie ist ein Begriff, den man an Konzerthäusern, aber auch an Opernhäusern findet. Und die genaue Rolle, die genaue Funktion variiert oft. In der Philharmonie hier in Luxemburg ist die Dramaturgie zuständig zum einen, für alle Publikationen des Hauses. Das haus das heißt, alle ähm, Produkte, Schrift, äh, Printprodukte des Hauses, die Sie vielleicht in den Händen halten, sei es ein Monatsprogramm, eine Jahresbroschüre, ein Festivalkatalog, ein Festivalflyer, äh, die Abendprogramme, die Abendzettel, die werden alle von der Dramaturgie erstellt. Das heißt, wir ähm, schreiben die Texte selber oder geben sie bei unseren Autoren den Auftrag und äh, planen die ganzen Publikationen. Also alles, was dazugehört, damit am Ende für das Konzern die Publikationen vorliegen. Äh, vorliegen, das was auch dazu gehört sind äh, ist unsere Resonanzreihe, das ist eine Reihe von Vorträgen, Diskussionen, Künstlergesprächen, Interpretationsvergleichen und den Study Days rund um alle Konzerte herum. Das heißt, das, was sozusagen über Musik gesagt oder geschrieben wird in der Philharmonie, kommt in den allermeisten Fällen aus der Dramaturgie. Wir sind ein Team von vier Dramaturginnen, zwei Französinnen, zwei ähm, deutschsprachige Dramaturginnen. Das rührt natürlich daher, dass alle unsere Publikationen auf Deutsch und Französisch sind und wir daher auch ähm, ein sprachlich, ähm, ja ganz ähm, ausbalanciertes Dramaturgie-Team sind.
1: In letzter Zeit sind deine ganze Reihe Konzerte abgesagt worden. Wie viele Texte sind denn in die in die Tonne geflogen?
0: Ähm, das hält sich ziemlich in Grenzen. Zum einen, also ich habe jetzt mal geschaut, zum einen haben wir ähm, doch sehr, sehr viel mehr Abendprogramme und Abendzettel vorbereitet, als ich das jetzt so einfach aus dem Kopf gedacht hätte. <lacht> haben Sie also, da eine wir, Zahl? Äh, 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 ja, ich hab, also wir haben jetzt bis Ende Mai sind es 65, zur vergleich also zur vergleichbaren Zeit in einer in Anführungszeichen normalen Saison wären es ungefähr 95. Es äh, ist also noch nicht mal ein Drittel weniger. Äh, und mhm. wir haben natürlich so, wie auch die Konzertplanung sich an die Situation anpasst, haben wir das auch gemacht. Das heißt, man wartet einfach so lange, wie es irgendwie geht. Wir haben einen sehr großen Autorenpool, mit dem wir zusammenarbeiten und haben einfach dann oft sehr geschaut, wer könnte ganz kurzfristig einen Text schreiben. Und normalerweise sind die Vorläufe sehr lang für Abendprogramme. Jetzt war es so, dass zum Teil Autoren uns innerhalb von zwei Tagen ihre Texte geschickt haben, weil dann einfach erst das Programm feststand und wir es wissen konnten, welcher welche, welche welcher Solist und welches Ensemble oder welches Orchester spielt, welches Programm. Also da ähm, ja wird von uns genau wie von allen anderen Leuten auch in der Situation eben sehr viel Flexibilität erfordert. Ähm gefordert Und ähm, wir sind aber natürlich froh über alles, was wir äh, über alle Texte, die wir in Auftrag geben können, die wir schreiben können und auch für alle Publikationen, die wir realisieren können.
1: Sie haben geschaut, wer kann sehr kurzfristig Texte schreiben. War das war das, das einzige Kriterium, nachdem Sie die Autoren und Autorinnen ausgesucht haben?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, also wir haben einen relativ großen Autorenpool. Wir haben ungefähr 100 Autoren, mit denen wir ähm, äh, arbeiten. Und ähm, wir arbeiten sehr viel mit Spezialisten zusammen. Also das heißt wirklich mit den Fachleuten, für äh, meinetwegen renaissance in italien oder frühe barockmusik in frankreich und ähm, da und wir kennen natürlich viele unserer autoren gut und wissen ähm, wer kann sehr wer ist ja der typ der der fünf monate vorher bescheid werden wissen muss und wer ähm, ist auch ganz spontan bzwweise haben natürlich dann auch einfach wenn wir wussten es könnte sein dass es die möglichkeit gibt mit den autoren ähm, geschaut ob sie dann ob sie dann zeit hätten das ist ja auch bei Autor, von, von Autor zu Autor, je nach Situation sehr, sehr verschieden. Aber bei 100 Autoren können Sie sich vorstellen, dass eine sehr große Bandbreite. Also da sind äh, Freiberufler, Freelancer, die davon leben, Texte für Zeitungen, für Konzerthäuser zu schreiben, es sind äh, viele Musikwissenschaftler dabei, ähm, auch Leute aus anderen Disziplinen, die dann für uns Texte ähm, schreiben, über zum Beispiel die Beziehung von Musik ähm, zu anderen Künsten, sei es Opernspezialisten. Mhm. Also die die Bandbreite der Autoren ist genau auch so weit wie die Bandbreite der Musik, die man in der Philharmonie hören kann. Habt ihr da
1: eventuell eine Priorisierung auf die Autoren, Autorinnen, die freiberuflich sind? Ich meine, die sind ja die, die am meisten davon abhängen, Aufträge eben auch von Konzerthäusern wie der Philharmonie zu bekommen.
0: Ja, also das haben wir jetzt seit Beginn der Pandemie sehr stark gemacht, dass wir sehr versucht haben, die Autorinnen und Autoren, mit denen wir sowieso gerne zusammenarbeiten und die jetzt tatsächlich in Not geraten sind, prioritär zu engagieren. Absolut.
1: Sie haben vorhin eine Zahl genannt über 60 äh, Konzertbroschüren haben sie äh, oder Programmhefte haben sie geschrieben in äh, der letzten Saison äh, kann man also nicht von weniger Arbeit sprechen durch Corona mhm.
0: Ähm, naja, es ist so, also äh, es sind natürlich weniger Abendprogramme, also das, was ich jetzt genannt habe, sind die sozusagen die ausführlichen Abendprogramme, die bis zu 104 Seiten haben, dann haben wir noch diese kleineren ähm, Flyer, die Abendzettel, das sind dann, glaube ich, noch mal 70 oder sowas oder 60, die wir Saison haben, ähm, aber dazu kommen natürlich alle Publikationen, die wir jetzt auch für die nächste Saison vorbereiten und da ist jetzt gerade vor einer guten Woche unsere Saisonbroschüre in den Druck gegangen, ähm, das ist vieles für die Philharmonie mal die größte Publikation des Jahres, äh, denn sie versammelt alle Konzerte der Saison, äh, der darauffolgenden Saison und ähm, an der, die Saisonbroschüre ist genauso geplant und in Druck geschickt worden, äh, wie in anderen äh, Spielzeiten auch, das heißt, da hat sich am Arbeitsumfang überhaupt nichts geändert und wir werden, also wir planen jetzt auch weiter die Publikation für die nächste Saison Wir sind ja mit der künstlerischen Planung vielleicht die Abteilung, die immer am meisten im Voraus arbeitet, Denn ähm, gerade größere Publikationen wollen ja lange im Voraus geplant sein.
1: Die Saisonbroschüre für die Saison 2020-2021 hat über 300 Seiten. Nun habe ich mir die Frage gestellt, da so viele Konzerte abgesagt wurden und im Endeffekt die Internetseite die letzte Instanz war, die einem verrät, ob und wann das Konzert überhaupt ist. Äh, welches Programm? Lydia Rilling, Sie haben es vorhin gesagt, die Programme wurden kurzzeitig geändert. Auch die Konzertzeiten wurden teilweise geändert. Deswegen war diese Saison die Internetseite die letzte Instanz. Stefan Gemacher, gab es überhaupt eine Überlegung, die Brosch die, die Saisonbroschüre komplett auf der Seite zu lassen für die nächste Saison.
2: Überlegen überlegen tun wir ganz viel. Aber ich glaube, wir waren <lacht> wir waren ganz schnell der Meinung, dass es weiterhin sinnvoll und notwendig ist, einmal im Jahr ein kleines Büchlein oder ein Buch, wie man sie es bezeichnen wollen, herauszubringen. Ein, ein Coffee-Table-Book, das dann bei all den Melomanen, bei all den Musikliebhabern zu Hause auch im Idealfall am Sofatisch oder irgendwo auf einem Sideboard liegt, wo man immer schnell nachschauen kann, Was gibt es denn wann in der Philharmonie? Und natürlich, wenn man dann die aktuelle Information haben will, konsultiert man dann das Internet.
1: Gibt es äh, trotzdem äh, Änderungen jetzt dieses Jahr, vielleicht ausgelöst durch Corona?
2: Na, Änderungen jetzt auf die Broschüre bezogen? Oder genau, Änderungen? auf die
1: Broschüre bezogen.
2: Nee, die, die Broschüre, dieses, dieses nächste Jahresprogramm, also das muss man sich so vorstellen. sozusagen Wir waren vor drei Monaten in einer Situation, wo wir noch nicht sehr zuversichtlich waren, dass wir nächstes Jahr wieder Abonnements verkaufen können, wieder den Leuten noch wieder ihre Plätze im Abonnement garantieren können, so dass wir damals beschlossen haben, die Saisonbroschüre in einer Kalenderform zu machen und die Abonnements erst zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen und auch zu publizieren. Und genauso so wird es jetzt passieren. Es gibt jetzt eine Broschüre in Kalenderform, die in Köln, drei Wochen von jetzt rauskommen wird. Auch das haben wir nach hinten gezogen, sozusagen auch ein bisschen umzuschauen, wann ist wann wird denn hoffentlich die gute Stimmung sein, wann wird es in der sanitären Krise auch einen Moment geben, wo man Lust hat nachzusehen, was passiert denn alles im nächsten Jahr. Und dann werden noch ungefähr weitere drei bis vier Wochen vergehen, bis die Abo-Broschüre rauskommt und klopfen wir auf Holz. Wenn alles gut geht im Pandemieverlauf, glauben wir, dass wir Ende Juni, Anfang Juli, bis in einem Moment sind, wo wir mit so viel Zuversicht in die nächste Saison blicken können, dass wir uns auch trauen, Abos zu verkaufen.
1: Jetzt ohne zu weit auf den Inhalt einzugehen. Diese Saison wurden eine ganze Reihe Konzerte abgesagt. Kann man von der nächsten Saison eventuell als Spiegel von dieser Saison sprechen? Werden viele Konzerte nachgeholt?
2: Nein, als Spiegel glaube ich, kann man nicht sprechen. Aber natürlich ist die Idee gewesen, dass wir möglichst ausreichend viele was jetzt einfach jeweils auch natürlich ein Gespräch mit den Künstlern nicht sozusagen da wo es der Wunsch der Künstler war und auch unser gemeinsamer Wunsch war zu sehen können wir die verloren gegangenen Projekte in den kommenden saisonen das wird auch noch die Saison 22 23 betreffen äh, nachholen äh, und davon wird man natürlich einiges auch in der nächsten Saison finden aber es ist keinesfalls ein Spiegel weil es gibt natürlich auch viele neue Projekte und auch Projekte die auch ähm, schon geplant waren, wie die Pandemie losgebrochen ist. also Das muss man ja wissen, unser Planungsvorlauf ist manchmal auch recht kurzfristig, aber äh, gerade bei großen Orchestertouren, bei den ganz großen Stars, ja bis zu drei bis vier Jahre im Vorhinein auch. Also es das heißt sozusagen, diese Termine kommen, einiges davon kommt noch vor der Pandemie, aus der Zeit vor der Pandemie.
1: Lydia ja, Rilling, Sie haben vorhin gesagt, Ihre Abteilung wäre die, die fast am längsten Vorlaufzeit braucht. Also
0: nach, nach, nach der künstlerischen Planung. Ne? Also die künstlerische genau. Planung ist, wie gesagt, wie Stefan Siegeemacher gesagt hat, bis zu vier Jahre im Voraus. So lange planen wie unsere publikation dann <lacht> doch nicht ganz im Voraus.
1: <lacht> so lange nicht ganz. Jetzt kommen gleich zwei Saisonbroschüren raus. Eine in kalendarischer Form, eine mit den Abonnementkonzerten. Wie lange braucht man denn für so eine, für so eine Publikation? Wie lange arbeitet man daran.
0: Na, das ist ein Prozess, der über einige Monate kommt, denn natürlich werden auch die Programme nach und nach finalisiert. Es ist ja nicht so, dass zack, sozusagen auf einmal das ganze Programm steht. Und für uns bedeutet das, sobald Programme bestätigt sind, also wir fangen üblicherweise so im, im Dezember an, die ersten Texte zu schreiben über die einzelnen Konzerte. über die Wir haben ja auch Magazinteile in der Broschüre. Damit fangen wir üblicherweise im Dezember an. Dieses Jahr war was dadurch, dass auch alles etwas verschoben war im Januar. Aber das heißt, man kann so rechnen, ungefähr vier Monate.
1: Und bis wie lange vor dem Druck arbeitet man noch dran?
0: Äh, bis bis man auf, auf Senden drückt. <lacht> <lacht> Und manchmal auch darüber hinaus.
1: Ja. Im Moment ist es ja so, dass sich äh, die gesicherten Informationen zu Konzerten auf der Internetseite der Philharmonie äh, befinden. Wir haben das ja schon kurz angedeutet. Hat dies zufolge, dass sich auch am Online-Auftritt der Philharmonie etwas verändern wird? Äh, musste dieser überdacht werden oder wird dieser überdacht,
2: Stefan Gemacher? Der wird der wird überdacht, der Online-Auftritt. Ich denke sozusagen, das ist ein, ein, eine eigene Sendung, die wir machen können. Ein bisschen, wo wir die Perspektiven die nächsten Jahre da auch hin? Quasi in der, in der Art, wie das Haus kommunizieren wird, wie es sich auch äh, um sozusagen natürlich ist der persönliche Kontakt immer wichtig sozusagen weil wir es sich auch mit Hilfe aller Technologien vielleicht noch besser um die Kunden in den nächsten Jahren auch auch kümmern kann ähm, da sind wir sind wir heftig äh, dran sozusagen das zu bestimmen dass wenn man so möchte hat die Pandemie vielleicht das auch beschleunigt weil es plötzlich teilweise auch Kapazitäten frei geworden sind äh, auch wenn jetzt Lydia zum Beispiel sagt ja okay bei uns zwei drittel nur sozusagen also sozusagen nur ein drittel Reduktion in den In, der, in, in den Programmheften, aber gerade im Bereich des Marketings sind natürlich auch Kapazitäten frei geworden in dem Sinne, dass man nicht jetzt jede Woche fünf Konzerte haben, die hatte, die sozusagen intensiv promotet werden musste, so dass man auch ein bisschen Zeit hat für, für längerfristige Überlegungen.
1: Längerfristige Überlegungen, gerade in der Pandemie wurde die Frage immer wieder ist die aufgekommen nach der Bedeutung von Streamings, wird das auch einen Einfluss auf diese neue Gestaltung haben?
2: na Zunächst mal sind wir sozusagen ja nach wie vor hochaktiv bei den Streamings. Und ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben, sozusagen insbesondere seit vergangenen November. Ich meine, ja, früher hat uns das alle etwas überraschend getroffen. Mhm. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir das alles konfigurieren konnten. Hat vor allem auch damit zu tun gehabt, dass im Frühjahr sozusagen ein totaler Lockdown war. Da konnte man auch nur sehr wenig Leute zusammenbringen. Es konnte niemand reisen, viele der... Firmen, die in dem Bereich aktiv sind, die sozusagen als Dienstleister aktiv sind, gar nicht in Luxemburg sind. Also da da war es sehr schwer, schnell ein Angebot herzustellen. Und da haben ja ziemlich früh und ziemlich gut, glaube ich, auch reagiert mit einer Serie von Luxemburger Künstlern, die auch gut angenommen wurde. Und sozusagen dann ist insbesondere im Herbst, ist, ist sozusagen in dem zweiten Konfinement, wenn man so möchte, haben wir massiv hochgezogen die Anzahl der Streamings, haben auch über die reinen Konzertstreamings hinaus eine ganze Reihe von Formaten entwickelt, die eben speziell für das Streaming gemacht wurden, wo es auch sozusagen verschiedene Kunstformen zusammenkommen, all diese Themen und ich denke, wir sind mitten jetzt dabei, eine Bilanz zu ziehen, zu sagen, was davon hat das Potenzial, dass es die Pandemie auch überleben wird. Was sind sozusagen Angebote und das ist ja das entscheidende Kriterium dabei, dass die unsere Kunden, dass die Menschen sozusagen nach wie vor wahrnehmen werden. Ähm weil Alabars sind wir trotzdem ein Konzertsaal und das Live Konzert steht im Zentrum unserer Aktivitäten.
1: Was wird das Publikum wahrnehmen? Ist eine der Fragen eine andere Bedeutung hat auch oder gibt es auch eine andere größere Bedeutung bezogen auf die Finanzen? Spielt das auch eine Rolle?
2: Nein, Streamings kosten Geld. Das ist so einfach die Erkenntnis. Das heißt, man muss natürlich, so wie in allen Bereichen, von dem, was wir tun, müssen wir sehr gut mit dem Geld äh, haushalten ähm, und versuchen natürlich genau einzuschätzen, wie viel Geld kann und möchte man für Streamings auch ausgeben und welchen Nutzen haben sie. Das ist eine, eine kosten nutzen -Abwägung.
1: Von welchen Kosten sprechen wir da? Sind das äh, reine Produktionskosten oder geht das darüber hinaus?
2: Na, das sind insbesondere zunächst mal die Produktionskosten, sozusagen, weil wir ja äh, nur teilweise über die Technik auch im Hausfunk verfügen. sozusagen Auch teilweise ganz bewusst uns entschieden haben, zu versuchen, ähm, dieses Know-how, gerade wenn es nicht jede Woche im Streaming ist, auch jeweils auch zuzukaufen. Ähm, das heißt auch mit externen Dienstleistern, mit Menschen, die spezialisiert sind auch darin. Ähm, Ob es perspektivisch Sinn macht, eine eigene Equipe im Haus aufzubauen, muss man sehen das ist kostenmäßig sicher noch teurer sozusagen da geht es mir auch darum was was kann das vielleicht noch einen mehrwert auch bringen fürs haus wenn es das wenn es das geben würde und darüber hinaus denke ich muss man sehen wie sich es entwickelt sozusagen die 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 wir sind in der glücklichen lage dass das orchester mit seinem Driftvertrag äh, auch alle Medienrechte an das Haus abgetreten hat. Das heißt, wir können sozusagen, müssen hier nicht zahlen, ähm, beziehungsweise es ist schon bezahlt mit den Gehältern der Musiker. Ähm, mit unserem Chefdirigenten haben wir auch einen Vertrag, der das alles möglich macht. Und dann bei den Solisten, gilt jeweils eben zu schauen, was sind die Möglichkeiten. Bisher in den letzten Monaten haben wir uns mehr nach der Methode auch entschieden. Nur wenn uns die Künstler die Rechte kostenfrei übertragen haben, haben wir auch die Streamings gemacht. Und das war natürlich sozusagen auch eine der, der das ist wenn man so möchte, eines der großen positiven Dinge der, der Pandemie, dass sozusagen bei vielen Künstlern, die vielleicht vorher äh, negative Einstellungen zu Streamings hatten, sozusagen da vielleicht ihre Position noch mal überdacht haben. Ähm, um das aber fertig auszuführen, führt sozusagen wird die Lage dann immer diverser, weil natürlich neben den Konzertzählen auch jetzt die großen Labels das Potenzial erkannt haben. Das heißt sozusagen äh, die Diskussion ist sicher nicht am Ende. Das heißt, es gibt andere große Player auf diesem Gebiet international. Das wird, ist im Moment gerade dabei entstehen, sozusagen welche Player. Es gibt ja einige Player schon seit einigen Jahren, die wir, die wir alle kennen, die vor allem alle mit einem Art Subskriptionssystem gearbeitet haben, mehr oder weniger erfolgreich. Aber, aber jetzt wird sozusagen von der anderen Seite auch im Grunde die Modelle, die es außerhalb der Klassik schon gibt, vielleicht auch in die Klassik importiert werden.
1: Lydia Rilling, wie sehen Sie die Bedeutung des Streams als zukünftige Leiterin der Donau-Eschinger Musiktage? Werden Sie ja auch mit solchen Ko Fragen konfrontiert sein?
0: Ja, natürlich und ich meine im Rahmen der im Rahmen der Randdays ist man damit auch konfrontiert. Also ich glaube, das ist eine Frage, die die alle Festivals ganz gleichzeitig ganz gleichgültig, wo sie angesiedelt sind, wie groß klein oder was auch immer sie sind, aber für meine zukünftige Arbeit wird es sicher eine Rolle spielen, aber ein ein Festival bleibt doch in erster Linie tatsächlich eine Veranstaltung vor Ort, die Menschen zusammenbringt, die auch ein ja noch mal Ein besonders intensives Erlebnis und Erleben auch ermöglicht dadurch, dass es ja viele Konzerte innerhalb eines ähm, recht begrenzten Zeitraums sind und ähm, ja, das ist das, was was ein Festival auszeichnet, was natürlich überhaupt äh, nicht dagegen spricht, trotzdem mit Streams zu arbeiten, eine inter starke Internetpräsenz auszubauen.
1: Sie sind angeschallt an der Emission Riesch daraus hai um Radio 100,7 wo it an ad anerem Lydia Rilling geht an ihren Neuplatz als Direktrice Artistik von den Donau-Eschinger Musiktagen tagen Stefan Gemacher den Direktör-General vun der Philharmonie Lydia Rilling ähm Es geht um Veranstaltungen, Veranstaltungen vor Ort bei Festivals. Äh, Sie haben trotzdem schon gesagt, schon etwas voraus in die Zukunft geschaut bei uns äh, auf dem Sender, dass Sie den Nutzen von digitalen Räumen ausbauen möchten, was das Künstlerische angeht. Äh, wie stellen Sie sich das vor oder wie, wie kann man das verstehen?
0: Ach, ich glaube, dass da kann man ein, ein sehr schönes Beispiel dafür ist tatsächlich ein Konzert, das wir im Rai, hier in der Philharmonie im Rahmen der Reihe phil life do im letzten Frühjahr, Sommer entwickelt haben, ähm, damals kurz haben wir ja verschiedene Künstler aus Luxemburg eingeladen, in der Philharmonie zu spielen. Und ähm, das Abschlusskonzert der Reihe hat damals United Instruments of Luzilin gespielt. Und wir haben damals uns überlegt, dass gerade die zeitgenössische Musik so viele Möglichkeiten bietet, biete, die wir nutzen wollen. Das heißt, wir haben ähm, äh, drei Komponisten beauftragt, Werke zu schreiben, die tatsächlich genau für dieses Setting geschrieben wurden. Also das heißt nicht ein Stück, was im Konzertsaal gespielt wird mit Publikum im Saal, sondern eines, was genau konkret damit arbeitet, arbeitet dass die menschen es in einem streaming sehen das heißt nur auf einem bildschirm nicht im gleichen raum und so weiter alles und da hat man glaube ich also das waren pascal schumacher jesse marino und igor silva die genau damit umgegangen sind und das ist jetzt nur ein beispiel dafür wie tatsächlich eben wenn man die möglichkeiten die das internet bietet künstlerisch nutzt dabei noch mal ganz ganz andere dinge entstehen können und das wird zumindest für meine arbeit in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Absolut.
1: Sie schöpfen also aus den erfahrungen auch die sie hier in luxemburg äh, sammeln gesammelt haben für die donau eschinger Klar. musiktage es gibt noch andere Verbindungen. Verbindungungen äh, sie sind äh, sie haben schon mal für den swr gearbeitet der träger der donau eschinger musiktagen ähm, nun wird das opl bei den donau eschinger musiktagen spielen äh, ist das ein resultat dieser querverbindung vielleicht auch von wayny days und äh, dem anderen festival
0: also diese das dass das opl bei den donau eschinger Musik-Tagen spielen wird, ist tatsächlich etwas sehr Besonderes. Das Festival feiert in diesem Herbst seinen 100. Geburtstag und seitdem es vom SWR getragen wird, werden eigentlich die Orchesterkonzerte ausschließlich vom SWR Sinfonieorchester ähm, gespielt und zum 100. Geburtstag hat der künstlerische Leiter Björn Gottstein sich entschieden, zwei Orchester, zwei externe Orchester sozusagen einzuladen. Ähm, es gab vielfältige Verbindungen zwischen ähm, der Philharmonie und Donau-Eschingen, zwischen Rainy Days und donau zuvor. Wir haben zum Beispiel 2017 ein neues Celokonzert der Komponistin Hiya Tschernowin zusammen in Auftrag gegeben. Also es gab eine lange Verbindung und ähm, so kam dann die Idee auf, das äh, OPL einzuladen ähm, mit eben einem großen Programm, das aus vier äh, Uraufführungen besteht.
1: Kann man da schon einen kleinen Einblick bekommen? Ja, natürlich,
0: klar. <lacht> gibt es eine
1: Uraufführung aus Luxemburg zum Beispiel?
0: Ähm, also die die Wahl der Komponisten war ähm, war schon seitens des Festivals in Dunau-Eschingen ähm, getan. Das heißt, es gab, äh, welche Komponisten beim Festival Uraufführt wurden, da stand schon sehr lange fest. Also gerade was Orchesteraufträge angeht, da gibt es dann Vorlaufzeiten, die zum Teil noch die der künstlerischen Planung für Orchester ähm, übertrifft. Also viele Komponisten, die sehr gefragt sind, wenn man... Ähm, sie bitten möchte, ein Orchesterstück zu schreiben, dann muss man manchmal fünf, sechs, sieben Jahre im Voraus planen. Und ähm, so stand das also schon schon fest. Es ist eine japanische Komponistin, Misato Mochizuki, ähm, dann eine australische Komponistin, Lisa Lim, ein belgischer Komponist, Stefan Prinz und der deutsche Komponist Enno Poppe, die vier, glaube ich, sehr unterschiedliche Werke sch äh, schreiben werden für zum Teil Orchester, für zum Teil Solist und Orchester und zwei von denen, äh, nämlich das E-Gitarrenkonzert von Stefan Prinz und das Das Orchesterstück Hirn, das ist schon fertig von Enno Poppe, haben wir, also die Philharmonie und das Orchester Philharmonisch Luxemburg mit den Auftrag gegeben. Das heißt, die kann man dann auch hier bei den Rainy Days, beim Orchesterkonzert des UPL auch hören.
1: Enno Poppe war ja auch schon mal zu Gast hier in Luxemburg bei den Rainy Days. Genau. Nun, ich habe vorhin nach einem Luxemburger oder einer Luxemburger Komponistin gefragt, sehen Sie Ihre Rolle als Leiterin, als künstlerische Leiterin der Donau-Eschinger Festspiele ab 2010? der Donau-Eichlinger-Musiktage ab 2022, bin auch vielleicht etwas als Türöffner für die Luxemburger Kulturszene in diesem Bereich?
0: Also es ist so, als Kurate, Kuratorin schöpft man natürlich aus allem, was man kennt und was man gehört hat. Das ist ja sozusagen das Reservoir, Reservoir, mit dem man arbeitet. Und meines ist natürlich auch sehr stark dadurch bereichert worden, dass ich hier arbeite und dass ich die Luxemburger Musikszene kenne. Und daraus werde ich in Zukunft auch
1: schöpfen, ganz klar. Auf was freuen Sie sich denn am meisten, wenn Sie jetzt äh, in die Zukunft schauen?
0: na ja also ich bin ja auch noch eine ganze Zeit hier.
1: Frohfreude kann jetzt, man ja trotzdem schon haben. Ja, ja
0: natürlich, natürlich, absolut. Also klar, das, das Donau-Eschingen bietet natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es ist ein ungemein traditionsreiches Festival, ist aber auch eins was sehr viel Publikum anzieht. Also innerhalb von drei Tagen hat das Festival 10.000 Besucherinnen und Besucher, die sehr stark Multiplikatoren sind. Und man kann einfach künstlerisch ungemein viel erreichen, indem man sehr, sehr viel initiieren kann. Also indem man neue Zusammenarbeiten anregen kann, indem man Komponisten, die vielleicht bei Festivals noch wenig oder gar nicht präsent sind, eine Bühne bieten kann. Und das, was mir als Kuratorin ganz besonders immer gefällt, ist tatsächlich der, der langfristige Prozess mit Komponistinnen, Komponisten und mit Musikern zu arbeiten und zu schauen, was kann man gemeinsam entwickeln
1: wir haben jetzt in die Zukunft geschaut, schauen wir noch mal auf Luxemburg jetzt zurück auch, wenn sie wie gesagt erst 2022 dann bei den Donaueschinger Musiktagen sind, gibt es jetzt schon Ziele, von denen sie sagen, das hätte ich gerne umgesetzt, das werde ich aber in der mir verbleibenden Zeit hier in Luxemburg nicht mehr umsetzen können oder wünsche
0: Na, das werden wir noch sehen. Also das das können Sie mich gerne noch mal fragen, wenn ich dann wenn ich wenn ich dann sozusagen am Ende meiner meiner Zeit hier bin, und um zu schauen, was das heißt dann Das
1: hat Sie keine unerfüllten Wünsche. dann?
0: also dazu, wenn ich wenn ich ganz wenn ich fast gehe, dann können wir noch mal drüber sprechen. <lacht> Erstmal habe ich sozusagen viele viele Wünsche, die auf jeden Fall schon erfüllt oder künstlerische Vorhaben realisieren können.
1: Stefan Gemacher, Lydia Rilling erfüllt gleich Zwei ganz spezifische Aufgaben in der Philharmonie. Wie plant man jetzt eine Nachfolge? Sucht man eine Person, die die gleichen Qualitäten hat, die die gleichen Aufgaben erfüllt? Oder wird der Job vielleicht in zwei gesplittet?
2: Also so eine Person wie die Lydia findet man nicht so leicht. Also das ist, findet man eigentlich gar nicht. <lacht> Nein, ich glaube, der Vorgang ist, man muss sozusagen jede, jede... Ähm, Jeder weggang eines Mitarbeiters soll natürlich auch immer ein guter Moment sein zu überlegen ist die Struktur so wie sie im Moment ist ideal oder kann man sozusagen in dem Moment auch versuchen oder soll man oder muss man in dem Moment auch noch mal versuchen zu schauen was was hat diese Struktur möglich gemacht was hat sie vielleicht auch nicht möglich gemacht sozusagen und da gibt sicher viele Überlegungen in den kommenden Wochen auch zu sagen, macht macht sinn beide funktionen in einer person zu vereinigen äh, wie wie kann man auch sozusagen brücken schlagen äh, zur zum zum marketing also wie kann man auch brücken schlagen sozusagen das das wissen der dramaturgen das wir ja jetzt auch schon teilweise tun auch besser noch zu nutzen für alles was promotionelle äh, kommunikation ist äh, und äh, und da sind wir, sind wir gerade mittendrin in dem prozess das ist äh bezogen auf die Jobdescription
1: wie plant man denn eine Nachfolge eines künstlerischen Leiters einer künstlerischen Leiterin das ist ja ein fließender Prozess
2: ja und nein sozusagen zunächst mal sozusagen ist es eigentlich der sozusagen der Prozess der sich am leichtesten noch wenn man so möchte sozusagen in Stücke schneiden lässt weil sozusagen es gibt ein Festival und dann gibt's danach im Jahr darauf wieder ein Festival und da hat man ja klare Zuständigkeiten sozusagen bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist der jetzige, die jetzige künstlerische Leiterin äh, zuständig und für das Jahr darauf ähm, die neue oder der neue sozusagen. Auch wenn man auch
1: Kesterwerke äh, drei, vier Jahre im Voraus in Auftrag geben muss?
2: Naja, das, das kommt ein bisschen darauf an sozusagen. Natürlich, äh, wenn alles, was jetzt sozusagen schon in Auftrag gegeben ist und auch mit dem Hinblick auf die Realities in Auftrag gegeben ist, ähm, muss eine neue Person gegebenenfalls übernehmen für das erste oder zweite Jahr noch sozusagen das ist das ist klar sozusagen aber so ein Paket bekommt man ja ganz oft das ist ja quasi bei der künstlerischen Leitung das der normale Weg dass man sozusagen dass es eine gewisse Anzahl von Projekten gibt die man sozusagen aufgefordert wird mit in seine Überlegungen auch auch sozusagen einzubinden Lydia
1: aus Ihrer Perspektive haben Sie vor, oder wie kann man das beschreiben, äh, wird sich Ihr Nachfolger, Ihre Nachfolgerin in ein gemachtes Bett legen können also, oder ist es für die denjenigen eher ein Sprung ins kalte Wasser?
0: Also ich, die Person wird auf jeden Fall ganz exzellente Bedingungen in der Philharmonie vorfinden und ein Team mit dem man mit dem man mit dem man alles realisieren kann, was man gerne machen möchte und ich werde gerne alles dazu beitragen. Ich habe darf ich vielleicht an dieser Stelle auch noch mal sagen, ich habe das Glück gehabt, einen Vorgänger zu haben, Bernhard Günther, der mit wirklich ja, sehr großer Großzügigkeit alles, was er in Luxemburg in den vielen Jahren, in denen er hier war, gelernt hat, mit mir zu teilen, wovon ich sehr profitiert habe und das werde ich genauso machen.
1: Stefan Gemacher, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Anwaltskanzlei schaue, da gibt es Konkurrenzklauseln. Wenn ein Anwalt äh, die Firma verlässt, darf er die Klienten normalerweise nicht mitnehmen. Wie schaut das äh, in der Philharmonie aus? Gibt es eine solche Klausel? Darf Lydia Rilling ihre bekannten Komponisten Komponistinnen mitnehmen?
2: Ja, natürlich darf sie die mitnehmen. Das ist ja der große Unterschied. Wir haben ja keine, also sozusagen drum Zum Beispiel, Sie kennen ja sozusagen die Philharmonie ist auch in der ECHO, also in der European Concertal Organization. Wir sind in sozusagen jeder Konzertsaal ist ja erstmal per se ein lokaler Anbieter. Das heißt sozusagen, wenn man jetzt vom Streaming und von den digitalen Dienstleistungen absieht, zielt man auf ein Publikum ab, das im Umkreis von vielleicht 150 Kilometern wohnt. Das heißt, wir sind mit anderen Festivals, mit anderen Konzertsälen, mit anderen Orchestern, sehen wir uns nicht als Konkurrenten, was ja auch einen viel offenen äh, Erfahrungsaustausch ermöglicht, als man das vielleicht von Anwaltskanzleien oder auch Unternehmen, die direkt miteinander konkurrieren, sozusagen, sieht. Und in dem Sinne haben wir auch äh, keine äh, Konkurrenzklauseln notwendig, <lacht> sondern freuen uns ganz im Gegenteil, wenn ein qualifizierter Mitarbeiter, eine qualifizierte Mitarbeiterin von uns kommt, ähm, diese Anerkennung sozusagen auch woanders findet und sozusagen damit den konsequenten richtigen nächsten Schritt in der Karriere gehen kann.
1: Wir haben vorhin über streaming konzerte gesprochen über ein digitales angebot lässt sich diese aussage auf darauf übertragen ich meine das publikum wird ja nicht nur auf 150 kilometern vom computer oder vom bildschirm sitzen und sich konzerte anschauen
2: ja das immer wieder ganz in dem thema sozusagen was wir vorher... das ist ja ich glaube kein Konzertsaal hat die ambition jetzt ein internationaler streaming anbieter zu werden sondern was warum sozusagen was ist unsere motivation das zu machen sozusagen das bild einer institution entsteht ja heute zutage immer stärker auch über die Frage, wie kommuniziert es digital, welches Image gibt es sich auch dabei sozusagen. Und dieser Aspekt ist jetzt neben der Nachfrage natürlich ein ganz wichtiger Aspekt von uns für uns und für die anderen Konzertziele auch. Ähm, die die Konzertziele sind, also zumindest die in der Echo, wir sind im Moment eher an dem Schritt, wo wir sagen, wie können wir Und das haben wir in der Pandemie auch schon ganz gut gezeigt. Sozusagen die Philharmonie hat man in einer ganze Reihe Seele aus der Echo gleich in der ersten Phase, dass man keine Livestreams, sondern Streams von sozusagen existierendem Material, wirklich ein Angebot hochgezogen in, 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 in sehr, sehr großer Geschwindigkeit in Zusammenarbeit mit Kollegen. Und im Grunde wird es genau daraufhin wahrscheinlich auch hinauslaufen, wenn es uns gelingt, eine gemeinsame Plattform einiger Konzertseele Äh, zu, zu etablieren, sozusagen dann ist das da gibt das ganze schon wieder eine Perspektive und erneut ist es keine Konkurrenz. Äh, weil es ja keinen Sinn macht, äh, das muss man vielleicht ja auch sehen, sozusagen manches von dem, was wir hier tun, wird originär hier produziert. Konzerte mit dem OPL, aber so manches auch eingeladenes, äh, sozusagen äh, Kammer, äh, Kammermusik oder auch manchmal sozusagen ein, ein Gastorchester, aber vieles von dem ist auch sozusagen Tourneen Das heißt, das gibt das gleiche Programm in der Elbphilharmonie, in der Philharmonie in Luxemburg und in der Philharmonie in Paris. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn das dreimal gestreamt wird, sondern sozusagen man versucht sich eben klar abzusprechen, zu sagen, wenn es gestreamt wird, wo mhm. wirds denn gestreamt? Und das dann eben auch gemeinsam anbieten zu können. Aber ist das denn
1: tatsächlich ein Argument? Ich meine, Pop-Rock-Konzerte äh, schaut man sich ja auch auf YouTube an, man schaut sie sich in äh, digitalen Konzertsilen dann geht dann trotzdem ins Konzert, um genau dieses Programm zu hören.
2: Naja, nee, das, das, das ist ja genau, also da sind wir uns, da ist kein Widerspruch, glaube hoffe ich, zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, sondern es geht ja eben genau darum zu sagen, aber trotzdem macht es keinen Sinn, wenn es dreimal gefilmt wird. Ähm, sondern es wird einmal dann, gefilmt, okay. weil sozusagen sonst produziert man dreimal die Kosten, mhm. und um sich da eben auch abzusprechen. Nein, nein, also es geht geht eben genau um den Effekt sozusagen, was wie weit motivieren kann, streamings Menschen auch wirklich ins Konzert auch zu gehen oder eben auch nicht, aber schlichtweg einfach sich nur mit der Musik zu beschäftigen für die wir für die wir kämpfen ist zu viel gesagt, aber der für die wir pass mit viel Passion arbeiten.
1: Das ist angeschaltet an der Emission Riesch. Daraus haben im Radio 100,7, wo es heute noch erinnern. Ähm, viel Harmonie geht den Impact von der Corona-Pandemie an Zukunft vom Konzertshaus. Auf äh, sind den Direktor Stefan G. Macher an die Chefdramaturgin, an die Direktrice Artistik vom Festival «Wayne Days», Lydia Rilling. Lidia, wegen das Festival Winy Days 2020 musste abgesagt werden. Wie schaut nun der Plan für dieses Jahr aus?
0: Na, das Gute ist, dass es nicht nur abgesagt werden musste, sondern dass wir es sofort verschoben haben. Das heißt, wir haben uns als wir wenige Wochen vor dem eigentlichen Festival begehen, wir uns entscheiden mussten, das oder einsehen mussten, dass das Festival nicht stattfinden kann wie geplant, haben wir so uns sofort entschieden, das Festival komplett auf das Jahr 2021 verschieben, zu verschieben, was eine Entscheidung war, die glaube ich, für viele Künstlerinnen und Künstler und gerade die Komponistinnen und Komponisten sehr, sehr wichtig war. Denn damit hatten sie sofort die Perspektive. Man muss sich vorstellen, dass die Komponistinnen Komponisten monatelang zum Teil ein Jahr oder noch länger an den Werken, die eigentlich bei den Rainy Days zur Uraufführung kommen sollten, gearbeitet haben dann ähm, sie anrufen zu müssen und zu sagen, es tut uns sehr leid, aber die Überführung kann nicht stattfinden, ähm, ist für alle Beteiligten sehr schwierig, sehr schmerzhaft. und dann ähm, Aber dass dann alle sofort die Perspektive hatten, im November 2021 findet es dann statt, ähm, das hat allen sehr geholfen. Auch gerade den, den Ensembles, von denen ich sehr viel immer wieder die Rückmeldung erhalten habe, dass das für die, gerade die freiberuflichen Ensembles, die ja doch eine sehr schwere Zeit gerade haben, ähm, sehr wichtig war einfach auch weiterhin das Vertrauen zu haben, haben, zu wissen, ähm, dieses Festival hat es jetzt nicht abgesagt und damit hat es sich erledigt, sondern ähm, alle wollen, dass das dann zwar im Einjahr verschoben, aber dass es das dann stattfindet. Und insofern werden wir in diesem Herbst ähm, das mit einigen Änderungen, aber wir werden das äh, Programm des letzten Jahres dann hoffentlich realisieren
1: können. Das heißt, äh, auch da hat man, wenn ich das richtig verstehe, eine gewisse soziale Verantwortung auch, genauso wie bei den Autorinnen und autorinnen die freiberuflich sind.
0: Ja, natürlich. Also Ich glaube, das, was ganz wichtig ist, und da da knüpfe ich gerne an das, an was Stefan Gemacher gesagt hat, dass wir ja wirklich, also ein Konzerthaus arbeitet sehr viel partnerschaftlich. Und ähm, die Künstlerinnen und Künstler, die wir einladen, sind ja unsere Partner und ähm, mit denen wir auch gerne weiterhin gut zusammenarbeiten wollen. Und ähm, wir sitzen ja alle in einem Boot. Also das, was wir gerne ermöglichen wollen, sind Konzerte, ähm, ist Musik. Und ähm, dafür brauchen wir alleeinander und dafür mitnehmen, möchten wir aber auch alle zusammen ähm, arbeiten. Und äh, wenn ich das noch anfügen kann, also gerade auch was Festivals angeht, ähm, ist es wirklich so, dass man sehr stark miteinander zusammenarbeitet, denn viele Werke wären sonst auch gar nicht möglich. Also wenn ein Komponist jahrelang an einem großen Orchesterstück arbeitet, dann kann das nur realisiert werden, indem sich auch verschiedene Auftraggeber zusammentun. Also wenn man sich anschaut, die Liste der Auftraggeber bei manchen Werken besteht aus fünf, sechs verschiedenen Auftraggebern. Ähm, und ähm, also Also es ist damit es überhaupt alles zustande kommen kann, muss man zusammenarbeiten und das machen auch auch alle gerne und So ist das natürlich mit den mit den Ensembles mit den Musikern, mit denen wir zusammenarbeiten ähm, auch und wir haben ja dieses Programm entwickelt und sind davon überzeugt, dass es ein gutes Programm ist und wollen es jetzt auch gerne zeigen.
1: Das Programm hat den Titel Come Together oder hatte den Titel 2020 Come Together, das in dem Kontext der Corona Pandemie, in dem der Titel natürlich nicht geplant wurde, dennoch äh, ironisch anmutet. Äh, wurde auch der Titel verlegt oder gab es da eine Änderung?
0: Also so, ich habe das ich habe das Programm, ich würde sagen, im Frühjahr 2018, also das Thema und äh, das Motto gewählt. Ähm, damals, das war dann zwei Jahre vor dem Ausbruch der Pandemie, hätte ich mir natürlich nie träumen lassen, welche Bedeutungsveränderung äh, Begegnungen, das ist das Thema des Festivals, erfahren. Ähm, das Thema, also die Idee war eigentlich, dass Begegnungen in, in einer Zeit wie heute, ähm, in der viele Menschen sich immer mehr in so kleine Bubbles zurückziehen, dass begegnung in dieser Zeit immer wichtiger werden, also sich mit äh, zu begegnen mit jemandem, der eine andere Erfahrung hat, der eine aus einer anderen Kultur kommt, der eine andere Geschichte hat und ähm, das war eigentlich die Ausgangsidee bei einem Festival eben Begegnung, unterschiedlichste Art, künstlerische Begegnung, menschliche Begegnung zu präsentieren und zu ermöglichen. Und im Frühjahr 2020 gab es dann äh, mit dem Beginn der Pandemie natürlich diese starke Bedeutungsverschiebung, dass einerseits Begegnung noch mal eine ganz ganz andere Brisanz erhielten, aber auch zur Gefahr wurden und ähm, dadurch hat natürlich Kamtogether damals so ein bisschen ein, ein anderen Ton gehalten, als es ursprünglich geplant war und ähm, beim Festival 2021, das mehr das zum Großteil das gleiche Programm hat, gibt es diesen Titel auch nicht.
1: Bitte eine Dreamhergemacher
2: würde mir eine kleine Anekdote erzählen sozusagen, die auch mit Spannung mich jetzt blicken lässt auf die nächsten Tage und Wochen, wie wir im, im Juni etwa vergangenen Jahres waren wir sozusagen haben wir gehofft, dass wir Rainy Days durchführen können. Und da sind gerade die Visuells für die Rainy Days entwickelt worden. Und ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, sozusagen die Visuells waren äh, kleine Spielzeugfiguren, äh, die sozusagen äh, in der ersten Variante sehr nahe aneinander waren. Quasi in einer Gruppe eng zusammenstanden. Da waren wir im Juni mhm. letzten Jahres der Meinung, also vorsichtig also selbst wenn wir das festival machen können also das ist vielleicht nicht das signal also mhm. haben wir noch mal ein fotoshooting gemacht und haben diese äh, haben diese figuren Es passiert würde man hier sagen sonst haben sie auseinandergezogen mhm. so dass sie auch corona korrekt auf den im visuell sind jetzt haben wir für nächstes jahr die chance das noch mal quasi bei das visuell bleibt ja grundsätzlich das gleiche zu sagen trauen wir wieder uns sie enger zusammenzubringen oder bleiben sie distanziert <lacht>
1: inhaltlich äh, das Thema äh, bleibt ja plus minus bestehen oder die Werke die bleiben bestehen gab es da auch eine Umdeutung der Komponisten von ihren Werken oder eine Neuinterpretation
0: Also es ist so dass die neu geschriebenen neu komponierten Werke ähm, ja vor Festival schon lange vor Festival beginn alle abgeschlossen waren und ähm, die Komponistinnen und Komponisten haben die Werke so wie sie dann bestanden auch ähm, bestehen lassen also das heißt da hat jetzt keiner das äh, sozusagen oh. noch mal neu aufgeknüpft und
1: noch mal umgeschrieben. Stefan Gemacher, als Direktor der Philharmonie schaut man einerseits auf die Gegenwart, auf das, was äh, gerade aktuell ist. Man schaut etwas zurück, aber auch in die Zukunft. Eine Gelegenheit dazu sind immer runde Geburtstage. Äh, ein solcher Geburtstag, ein solcher Jahrestag sollte letztes Jahr gefeiert werden. 50 Jahre Philharmonie äh, hätten gefeiert werden sollen, hätte es keine Pandemie gegeben. Wie schaut es dieses Jahr aus? Wird es eine Feier um diesen Jahrestag geben?
2: Also dieses Jahr glaube ich wird's jetzt keinen, wir werden jetzt nicht den 16. mit einem Jubiläumsakt feiern, aber ich denke eine eine Bestandteile des oder ein ganz wesentlicher Bestandteil des 15-jährigen Jubiläums war ja das Freiraumfestival und das Freiraumfestival ist ein Festival, in dem wir versuchen luxemburger Musikinitiativen Amateure in dem Fall, genauso wie Profis, äh, zusammenzubringen und ihnen die Philharmonie als Bühne zur Verfügung zu stellen. Und die Idee war es, zum Jubiläum da ein Festival zu machen über zweieinhalb, drei Tage, äh, das schon sehr, sehr weit fortgeschritten war in der Idee, dank auch unseres Kollegen sehr schonker der da die künstlerische Leitung ist zu viel gesagt, aber der sozusagen die, die programmatisch das Festival zusammengestellt hat. Äh, und das wollen wir unbedingt nachholen. Allerdings ist dieses Jahr natürlich zu früh weil weil das gerade die Amateure nach wie vor nicht proben können nach tour nicht zusammenkommen können und so dass das jetzt für juni 22 geplant ist also wenn sie so wollen ein frauräum zum 17 geburtstag <lacht> der Philharmonie Ähm, aber einige andere Dinge zum 15. konnten ja feiern. gibt dann, äh, gerade die Kollegen der Dramaturgie ein sehr, sehr schönes Buch zu unserer Orgel auch herausgebracht. Mhm. Zum 15. Jubiläum der Orgel, das jetzt im November auch war, mhm. äh, wo man sozusagen ein, einen wichtigen Baustein unseres Hauses auch näher erleben kann.
1: Ein wichtiger Baustein des Hauses. So ein Haus besteht aus mehreren Elementen. Ein neues Element kommt in der Saison 2021-2022 hinzu. Eine Orchesterakademie, die wir schon hier auf dem Radiosender vorgestellt haben, wird es noch andere Neuerungen geben.
2: Ich denke, also die Orchesterakademie ist erstmal ein wesentlicher Bestandteil, lohnt sich vielleicht trotzdem noch nochmal zwei, zwei Minuten drüber zu reden, sozusagen ein langer Traum des OPL, sozusagen äh, Akademien sind vor allem, gibt es äh, in, in verschiedensten Nationen in den USA genauso, vor allem aber im deutschsprachigen Raum, wo quasi der Link geschaffen wird, geschaffen wird zwischen der universitären Ausbildung, die ja gerade bei vielen Instrumenten hauptsächlich eine solistische Ausbildung auch ist, das ist ja das schöne sozusagen da gibt gibt es Studenten, die können zwar sagen Violinstudenten, die die alle Solokonzerte gespielt haben, nicht alle, aber viele Solokonzerte in ihrem Studium gespielt haben, aber aber kaum in einem Orchester gespielt hat zu haben und sozusagen diesen Link auch zu machen, sozusagen diese Leute, denen diesen Leuten eine zusätzliche Ausbildung, Bildung hin auch zu geben zum Beruf des Orchestermusikers, um da auch langsam hineinwachsen zu können, der einfach auch andere Qualitäten erfordert als nur die Virtuosität auf seinem Instrument und das ist jetzt geglückt zu, zu gründen sozusagen und wir freuen uns sehr, wir werden jetzt klein beginnen mit erstmal sieben Akademisten, hoffen aber, dass wir in den nächsten Jahren da auch auch sagen wir mal, eine normale Größe, die ist üblicherweise so zwischen 14 und 16 Ausbildungsplätzen angepasst. Ähm steigern können langsam.
1: Kann man in diesem Kontext von einer reinen Ausbildung sprechen? Ich meine, die Akademisten, die werden ja auch bezahlt, die arbeiten ja auch. Für
2: das Orchester. Die Akademisten bekommen sozusagen ein, ein Stipendium. Die Akademisten und Teil der Ausbildung ist eben auch, wenn Sie so wollen, das entspricht sozusagen dem klassischen Prinzip der Lehre, dass sie eben auch Dienste im Orchester auch machen. Und Und sozusagen die, das Stipendium bemisst sich eben nach der Höhe auch sozusagen was welchen sozusagen wie diese etwa zu vergüten wären sozusagen diese Dienste. Aber gleichzeitig bekommen sozusagen wird, wird für die Akademisten auch ein und das ist in Luxemburg besonders wichtig, weil es so schwierig ist Wohnraum zu finden sozusagen wird Ihnen haben wir sozusagen konnten wir auch eine ein, 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 ein Immobilie, ein Haus sozusagen anmieten in der Stadt, wo alle Akademisten auch gemeinsam wohnen können, wo sie auch Kammermusikproben machen können und so sozusagen auch wirklich eine, ein, ein gemeinsamer Esprit auch stehen, entstehen kann.
1: Ich hatte am Anfang nach neuen Elementen gefragt. Die Orchesterakademie ist ein solches neues Element. Äh, sind weitere solche Neuerungen geplant?
2: Jede Menge. Äh, <lacht> ich überlege <lacht> gerade, wo geht, man jetzt schon den Beispiel. Vorhang zur Seite, zur Seite ziehen kann. Ich glaube, sozusagen eins, was sich lohnt, ein bisschen schon zu überlegen, äh, da sind wir gerade in, in der Konzeptionsphase, sozusagen, was es in vielen anderen Städten, anderen Ländern auch gibt, sind äh, etablierte Amateurorchester. Und ich, wir fragen uns natürlich zum Beispiel, ist die, kann ich die Philharmonie auch zentraler Anziehungspunkt für ein Amateurorchester sein, ein Civic Orchester wie man das in den USA nennen würde. Da zum Beispiel sind wir, sind wir gerade sehr aktiv am Arbeiten. Mhm. Und wenn wir den dürfen, auch wieder so viele Amateure auf eine Bühne bringen, zu schauen, Ist das eine Initiative kann das eine Initiative des Hauses sein.
1: Wie könnte man sich das vorstellen? Heißt es, das, dass das ein Orchester ist, das in der Philharmonie probt,
2: exklusiv dort auftritt? Ich glaube in der Philharmonie proben, also sozusagen das ein wichtiger Bestandteil ist es natürlich, dass es in einem Jahr zumindest ein Projekt mit einem Konzert in der Philharmonie im großen Saal der Philharmonie auch gibt, wo das Orchester sich dann präsentiert. Wichtig ist, dass es einen 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 Dirigenten noch hat, der sozusagen jede Woche konsequent mit dem Orchester auch arbeitet in der Philharmonie Proben wird nicht sich in der Regelmäßigkeit herstellen lassen, weil wenn es ein Orchester von symphonischem philharmonischen Ausmaß ist, ist der einzige Saal der große Saal und wir können nicht einen Tag der Woche quasi sozusagen opfern. Dazu dreht der Zahl zu schnell, dazu müssen wir ihn sozusagen bespielen, wir ihn ja selber müssen ihn auch vermieten. Also das wäre sozusagen aus finanzieller Sicht wahrscheinlich wenig wenig sinnvoll, aber wir sind natürlich auf der Suche nach einem schönen Raum für dieses Orchester, ein schöner Saal, sei es jetzt im Konservator, sei es jetzt in einem der vielen Finanzinstitutionen Luxemburgs, die zum Teil hier aber ganz hervorragende Auditorien verfügen.
1: Sie sind auf der Suche nach einem Raum. Sind Sie auch auf der Suche nach einem Dirigenten, einer Dirigentin?
2: na das ist noch zu früh. Aber wir sind, wir glaube ich, wir sind schon fündig geworden.
1: Mehr erfahren wir noch nicht an dieser Stelle.
2: Also ich denke, sozusagen was immer ein, ein guter Blick ist, ist im Orchester zu schauen. In, in einem Orchester wie dem wie auch dem unseren gibt es eine ganze Reihe von äh, Kolleginnen und Kollegen, die zwar hervorragend auf ihrem Instrument sind, die aber auch über eine Dirigierausbildung äh, verfügen. Aber ähm, Bei uns äh, gibt es zum beispiel einen schlagzeuger der der auch sehr gut dirigiert
1: da gibt es ja dann noch eine parallele zum Chefdirigenten.
2: In dem, Fall, in dem Fall auch eine Parallele. Ja.
1: Der war ja Perkussionist <lacht> beim Konzertgebau in Amsterdam, bevor er Dirigent geworden ist. Mhm. Stefan Gemacher, wir sind fast am Ende dieser Sendung angekommen, in der auch Lydia Rölling zu Gast ist. Ähm, sprechen wir zum Schluss noch einmal über 15 Jahre Philharmonie. Das Gebäude hat jetzt 15 Jahre auch schon auf dem Buckel. Das Foyer wurde neu aufgewertet. das hat zum Beispiel eine neue Beleuchtung bekommen. Sind weitere gebäudische Adaptationen geplant?
2: Und ich glaube das gebäude also ist, ist ist laufend versuchen wir zu sehen wie können wir das gebäude sozusagen weiterentwickeln und ich glaube gerade die letzten entwicklungen haben die noch nicht alle kennen weil sie sozusagen jetzt gerade erst zu, zu beginnen sozusagen des herbstes fertig wurden insbesondere neue bars auch im foyer hoffentlich dürfen wir auch wieder bald getränke anbieten äh, neue neuen akku auch im foyer sie haben es angesprochen die beleuchtung also wie jedes gebäude sozusagen braucht natürlich auch die philharmonie äh, regelmäßige investitionen äh, regelmäßige blick ins haus um das auf äh, das haus auch sozusagen aktuell zu halten und ich glaube das ist uns in den letzten jahren auch dank der guten Zusammenarbeit äh, mit dem mit Batimor Public äh, mit dem mit dem jetzt in den Ruhestand gegangenen Direktor Jean Ley, das sehr gut gelungen. Äh, ich bin zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit mit Lückdamen genauso gut sein wird und dass wir das Haus so aktuell halten können, äh wie es wie sie moment ist. Äh der Pasompac war ein paar mal in, in, in gerade jetzt kurz vor dem Corona Zeit in, in in Luxemburg auch und es ist auch einfach nur schön zu sehen, abgesehen davon, wie wir oder wie das haus für das publikum auch lebt wie das haus das sozusagen das publikum das haus auch immer noch als juwel wahrnimmt was ja bei moderner architektur nicht immer garantiert ist dass sie nach 15 jahren noch so aktuell und so lebendig ist und ich habe den den, den pass back da durchs haus geführt und er war einfach glücklich dass ein werk das er geschaffen hat so gut nicht nur von der programmation her so gut vom betrieb her auch seinen zweck erfüllt aber auch sozusagen die architektur äh, zeitpunkt zeit äh, gemäß sozusagen erhalten wird und sozusagen auch in seiner Funktion immer noch ansprechend ist. Ich glaube, äh, bester Beweis
1: dafür ist, dass fast jedes Mal, wenn ich in der Philharmonie vorbeilaufe, ich äh, leute sehe Touristen eventuell, äh, die Selfies machen mit dem Gebäude im Hintergrund.
2: Das vielleicht sozusagen auch noch eine, eine neue Initiative. Da sind wir gerade jetzt ist noch zu früh, um sie im Detail vorstellen zu können. Aber das, was ja quasi Corona auch mit uns gebracht hat, ist, dass wir gesagt haben, wie können wir dieses Haus ausprobieren, selbst in Zeiten, wo wir keine Konzerte machen, zugänglich machen. Und sobald das wieder in, äh, legal möglich ist, wollen wir insbesondere jetzt im Sommer das Haus auch stärker äh, für Touristen auch auch öffnen.
1: Wir sind so gut wie am Ende dieser Sendung riecht heraus eingekommen. Lydia Rilling, vielleicht zum Schluss eine Einschätzung. Ihre Einschätzung. Welche Hoffnungen setzen Sie auf den Start der neuen Saison?
0: Na, ich, der, der ist ganz klar. Der ist, dass wir ähm, ein dass wir Konzerte feststellen, veranstalten dürfen für auch ein wieder größeres publikum und dass wir die die türen der philharmonie weit öffnen dürfen für künstlerinnen und künstler für das publikum das was man jetzt bei jedem konzert was wir veranstalten dürfen erleben kann nämlich äh, die ja so ganz besondere interaktion zwischen einem publikum im saal und künstlerinnen und künstler auf der bühne dass das ähm, ja noch häufiger und für noch viel mehr menschen wieder möglich wird und die projekte die geplant waren und ähm, ja auf die sich alle sehr gefreut hatten, wir dann auch tatsächlich erleben können.
1: So viel zur Hoffnung. Äh, Gibt es auch eine gewisse Skepsis trotzdem immer noch?
0: Naja, also ich glaube, wenn wir was gelernt haben im letzten Jahr, dann ist es, dass wir flexibel sind und uns auf alles einstellen, was da kommt. Und ähm, in diesem Sinne schauen wir mal, wie wir das dann alles realisieren können.
1: <lacht> Stefan Gemacher, ähm, bei Ihnen, äh, was ist Ihre Sicht auf die nächste Saison?
2: Ich glaube, wir können im Moment sind, ist sozusagen eine Phase, wo wir alle mit Zuversicht, ist vielleicht zu viel gesagt, aber mit vielen Hoffnungen auf das nächste Jahr sehen, auf die Monate, die da vor uns liegen sehen. Und ich bin jemand grundsätzlich, der positiv ist sozusagen. Also denke ich, müssen wir diese Chancen, auch diese Perspektive auch nutzen Und wie die Lydia sagt wenn wir nachher wieder dekonstruieren, dann dekonstruieren wir wieder.
1: Wir <lacht> schauen also voller Zukunft, voller Zuversicht in die Zukunft. Lydia Rilling, Stefan Gemacher, haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Danke schön. Vielen Dank. Soweit die Emission Richterhaus. Die heute Glück Bünches hören am Gespräch
0: beim Direktor von der Philharmonie, dem Stefan Gemacher, an der Chef Dramaturgin von der Philharmonie, an der Artistik vom Rainy Days Festival Lydia
1: Rilling.